0: И была, и будет, естественно. Добрый вечер, здравствуйте. 18 часов 5 минут, понедельник, вечер, традиционно. Мы в ближайший час уделим время на разговоры о спорте вместе с моим другом, коллегой Павлом Кацаном. Паш, привет, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Стас Орлов. И настраивайтесь, устраивайтесь поудобнее. Будем говорить много, но и, надеюсь, по делу. Начнем традиционно мы со спортивных новостей, футбол. Российская премьер-лига, хотя по мне, как Европа жгла в эти выходные, совершенно точно. Я думаю, что если вы следите за матчами английской премьер-лиги, то вы понимаете, о чем идет речь. Но мы все-таки программа ориентированная на спорт российский, краевой, красноярский, поэтому начнем мы с российского футбола. Нам, нам не так
1: повезло, как английским коллегам, да?
0: Нам вообще не повезло в этом смысле, учитывая результат некоторых матчей. Но было на что посмотреть и в РПЛ. Десятый тур завершен. Ротор. Здесь не было забитых мячей. Ничья 0-0. Два аутсайдера делит очки. Урал в большинстве на своем поле уступает московским армейцам 0-2. Тамбов и Арсенал расходятся миром 1-1. С таким же счетом завершилась и центральная встреча 10-го тура между Спартаком и Зенитом. Счет 1-1. И, наверное, впервые за очень много лет в этом матче не было каких-то спорных судейских решений. Смотрел игру вообще? Да.
1: Без удовольствия, правда, но смотрел А почему? у тебя не понравился Спартак? Да я как-то, я же уже выражал свое мнение Ну, когда играют такие команды, ждешь чего-то там неземного А а... разве не было такого? Ну,
0: проход крала, допустим
1: Ну, неплохо, неплохо, но... Все, все навесы на дзюбу со стороны Зенита. Я, я вообще боюсь, как они будут все в Лиге Чемпионов играть.
0: Ну, и Зенит меня ничем не удивило. Вот Спартак порадовал таким добротным футболом. Ну и, конечно, если бы не Максименко, да, который там пару-тройку раз выручил Спартак, наверное, все могло бы закончиться раньше и не было бы интриги в этой встрече. Но это, но это в первом тайме. А во втором да.
1: Спартак 2 так как минимум должен был забивать.
0: Ну, в итоге, да, забил один по одному. Спартак и Зенит поделили очки. Локомотив Химки 2-1. Победа железнодорожников Рубин и Ахмат результативная ничья. 1-1 Сочи-Ростов. Вот в этом матче было забито очень много, но ну, не 11 мячей, как в предыдущей встрече, но 6 тоже немало. Сочи побеждает со счетом 4-2. Ну и, наконец, Краснодар, наверное, эмоционально отжатый, да, после выхода в групповой этап Лиги Чемпионов, уступает мотивированному московскому «Динамо» в Москве на ВТБ-арене со счетом 0-2. После этих результатов «Зенит» и «Спартак» по-прежнему делят первое место, набрав по 21 очку. У ЦСК и Сочи по 19, а не, соответственно, 3, 4, 5 строчка у московского локомотива. Ну, а теперь к лиге рангом ниже. Футбольный Енисей. В рамках 13-го тура первенства ФНЛ играл выездной матч в Калининграде против Балтики. Это случилось накануне. Единственный мяч в этой встрече был забит на 74-й минуте игроком калининградской команды. 0-1 и Енисей опускается в зону вылета. Мы на 17 месте. Тебя это как-то удивило вообще положение дел? Ну, с учетом того, что вернулись игроки основного состава.
1: Да нет, мы же об этом не раз говорили, что такая пауза на бесследно не проходит. Знаешь, вот об этом матче либо хорошо, либо ничего, как а, мертвую, потому что это, это не футбол, это, это вообще не футбол.
0: Ну, Алферов это...
1: не скрывал о том, что ехали за... Дело не в Алферов, за... дело и в Балтике, не и вообще в принципе. Mm-hmm. Футбол же это зрелище, ты приходишь, чтобы получить удовольствие. От матча подобных матчу Енисея и Балтика могут удовольствие только мазохисты получать. Это ужас. Я вообще не понимаю, как вот эти люди, они же занимались в спортивных школах. Они же когда-то любили играть в футбол. Почему они разлюбили именно тогда, когда стали профессионалами?
0: Паш, ну тут я думаю, что и для Балтики, и для Енисея был важен прежде всего результат встречи. Возможно, поэтому... 0-0. Это было Сложно. Ну, да, да. и да. Обе команды играли на 0 Не скрывали, в общем-то, это, да. Ну, больше повезло там Калининграду. Забили мяч за 15 минут до конца. Но я не смотрел. Вот я, а, я вот я ты см-
1: просто не, см- я не смотрел полтора часа. Я понимаешь? не смотрю
0: матчи Енисея, выездные. По одной простой причине меня не устраивает качество трансляции. Это знаешь, как есть э, ну, плохую
1: еду. Вот примерно то же самое. Нет, кстати, нормально было конечно, что там уже супер-стадион в Калининграде, а комментатор так вообще там... Я давно не видел, чтобы так топили за кого-то, да. Там он чуть голос не сорвал бедный, когда Казаев забил. Но я ему даже сочувствую, потому что я тоже комментировал подобные матчи, когда вообще ничего не происходит. Вдруг этот гол еще, он же болельщик Конечно, 100% конечно. Эмоциональная вспышка. В
0: общем, поражение. Следующий матч домашний в пятницу 9 против московского Велеса. Напомним, мы 17-й. Команде нужна поддержка приходить на центральный стадион. Баскетбол. Мужская команда Енисей успела провести э, две стартовые встречи в Единой лиге ВТБ. Обе домашние. Прошлый понедельник, э, сразу после нашей передачи, подопечные Анзуловича э, играли с Химками и уступили 77-92. Ну, здесь, в общем-то, шансов, признаемся, было немного, да, Суперклуб а, кстати,
1: анонсированного Шведа тогда так и не состоялось,
0: ну видишь, и без шведа да удалось Химкам одержать победу в общем довольно легко, а уже в четверг наши снова проиграли смоки Минску 81-86. Правда, в этом матче у Енисея отсутствовал ряд игроков по причине коронавируса. И вообще этот матч наша команда провела в семером. Это невероятно тяжело для, ну, для тех, кто немножко разбирается в баскетболе. Играть в семь игроков в 4 четверти по 10 минут. Это конечно ну... герои-восьмером
1: выйти сразу в начале матча. Ну, что-то поле, да. да, да. А, кстати, ну, с Химками-то первые две четверти вообще были волшебные. Михаил Кулагин, который
0: угу.
1: вот, ну, человек просто реально был пять лет назад самым талантливым. Он его брат. Два самых талантливых баскетболиста России. Но они себя похоронили в ЦСКА. Ну, как, не похоронили, но они, конечно, выиграли трофеи, но в ЦСКА невозможно ну, играть. они не играли, да. там. Да, но ну, нет, выходили со всякими Смоки Минскими, с, с Финитей, угу. там, угу. конечно, выходили. Угу. И вот, понимаете, человек столько лет не играл. И первые две четверти он просто божил. Это даже Он еще и на скамейке начал, потом вышел. Ну Я давно не видел вот такого доминирования одного игрока. Вот на таком... Ну, в ставе не сея, так уж точно. А, получил, кстати, повреждение. Да-да-да. Если бы не это, то они бы еще поборолись. Но uh-huh. без плагина там уже было нереально. Американцы кинут... Вот я, опять же, не знаю. Все внутренние кухни, сколько они тренировались и так далее, и тому подобное. Но чем такие американцы лучше, мне кажется, никаких. Потому что совсем они не показали себя, не порадовали. Да, вообще. да, как, как минимум.
0: Ну вот пять человек из баскетбольной команды ушли на вынужденную паузу, связанную с ковидом. Ну а баскетболе мы сегодня еще будем говорить много и долго. Давайте к волейболу перейдем. Суперлига мужчины. Енисей одержал первую победу, обыграв на выезде Газпром Югру в трех партиях. Лучше в составе наших. Ян Ерещенко на его счету 17 набранных очков. В рамках женской суперлиги волейболистка Енисея на выезде уступили команде Ленинградка с сухим счетом в трех сетах. Самым результативным игроком матча в составе нашей стала Софья Писаревская, доигровщица, которая как и Ерещенко набрала
1: 17 э, очков. Ну тут э, это все объясняет то, что Софья Писаревская она самая результативная. Да, тут на самом деле много можно говорить. Это не в укор, да, Софья молодая талантливая девочка, но не она должна тащить на все команду, не она должна набирать больше всего очков. Ну никому пока. Так, и вроде бы су, судя по новости, и не будет.
0: Да, в продолжение этой темы. Вот помните, мы рассказывали о том, что бразильская диагональная к нам едет Ивна Франку Марро. не приедет она к нам, не будет выступать она за Енисей. В сторону не смогли договориться по окончательным условиям контракта и именно поэтому предварительный контракт, который заключался еще до приезда бразильянки, был расторгнут по, как пишут наши коллеги, обоюдному согласию. Не знаю, правда, деталей тонкостей, что там не
1: понравилось одной стороне другой. Ну, да как-то в голове не укладывается, что случилось, то есть, ну, зная руководство Анисея, зная, как они относятся к игрокам, как они заключают договоры, никто же не хочет, наоборот, уезжать из Красноярска, даже вот ты посмотри, сохранили весь состав мужиков, да? Что там произошло? Кто внес свою высокую левту в этот контракт? То есть это вообще непонятно
0: Не было у нас еще бразильских женщин в команде Возможно, это большая загадка А у нас она
1: прилетела, снега же не было еще Она прилетела, было совершенно
0: тепло и красиво,
1: да, и комфортно Я бы понял, зимой Ну да, в январе прилетело Я тоже рассуждал эту тему,
0: что там произошло, что ей не понравилось, не знаю В общем, не будет у нас усиления а может она просто,
1: ну как... Бывало же, что вот в 90-х покупали бразильцев, да, российские футбольные Да-да-да. Они приезжали и все просто за голову хватались. Ну, просто с пляжа ребята. Угу. Может, тут тоже такое? Но если порассуждать, да, что не такое произошло. Но... Покупали одно, а приехала другая.
0: Я думаю, что при первом удобном случае мы обязательно руководство Енисея волейбольного зададим этот вопрос. Что, там, что не устроило конкретно бразильскую сторону. Ну и давайте закончим новостной блок новостью о хоккее с мячом. Федерация опубликовала Календарь стартового отрезка чемпионата страны среди команд Суперлиги этого сезона. Так вот, согласно расписанию игр, первые матч чемпионата э, сыграют команды в субботу 7 ноября. Енисей хоккейный открывает турнир сразу четырьмя домашними матчами. Первый соперник 7 числа 7 ноября, Уральский
1: трубник, 1-го Первоуральск. Вот, а говоря. ты смотрел весь календарь? Нет, я его вот тоже а, не смотрел. Нет, нет, нет. Но... Просто, просто раз четыре дома сразу, то, скорее всего, четыре на выезде в гостях. И
0: Потом, попал. да, там, скорее всего, как у хоккеистов США. Вот Нет, я, имею, я
1: имею в виду в этом, четыре на выезде в гостях в самом конце чемпионата, как было перед прошлым чемпионатом А, ты, ты это имеешь в виду? Да, ну, да, вот. и потом перед плей-офф и несей... Три недели летал по стране, а «Динамо» там 5 или 6 матчей дома и ждало его в свои дружеские объятия. И чем завершилось, мы помним. Ну,
0: в любом случае, пожелаем успехов нашим хоккеистам, которые, кстати, продолжают борьбу за Кубок страны. Об этом мы тоже чуть позже поговорим. А новостях спорта все впереди в рамках «Острой передачи» главная тема. И сегодня это баскетбол. Главная тема. Возвращаемся в эфир. Павел Кацин, Стас Орлов, «Острая передача». И сегодняшняя главная тема – это баскетбол. Открытие, старт сезона нового в рамках единой лиги ВТБ. Две домашние игры Красноярского и случились на прошлой неделе. И мы с большим удовольствием приветствуем в нашем эфире директора баскетбольного клуба «Несей» Владимира Владимировича Петраковского. Добрый вечер,
1: Владимир Владимирович. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Во-первых, поздравляем с началом сезона. Да, все были в таком подвижном состоянии. Когда случится, в, как- в каком формате будет, не будет, все-таки стартовал сезон Единой Лиги ВТБ. Две игры, два поражения. Как вы оцениваете? Ну, результат понятно. Оценивать, наверное, рано. Ну а что касается подготовки команды функционального состояния, состоянии, как-, как вообще вам понравилось, нет?
2: Ну, конечно же, новые реалии, условия. Пандемии, которая есть Понятно, что у всех команд Подготовка прошла скована Мы не провели Достаточное количество сборов И, соответственно, конечно же Функциональное состояние пока оставляет Желать лучшего в силу того, что Игроки не имели возможности Как обычно в летний период Поддержать свою физическую форму Поэтому Новые реалии Наложили свой отпечаток на старт сезона. Но посмотрим, как будет развиваться
1: событие дальше. Владимир Владимирович, а вот первые две четверти с химками – это тот и не сей, который ну, во всей красе, так скажем, который все хотят видеть? Или это был просто всплеск? И команда не способна играть на таком уровне 1, 2, 3, 4 матча?
2: Нет, это не всплеск. Мы, наоборот, физическое состояние игроков, и они еще по ходу будут набирать форму, потому что столько времени без игры, без тренировок, наоборот, все оставляет желать лучшего. Поэтому надеемся, что лучшие матчи у нас еще впереди, и самое главное сейчас справиться с ситуацией в разных командах будет по-разному количеству игроков заболевать. И тот матч с, с МОКами Минск мы провели в усеченном составе с тем, что у нас появились игроки, у которых есть заболевание COVID. Поэтому будем надеяться и смотрим в будущее с оптимизмом, что в скором будущем команда вся в полном составе соберется и наберет То необходимые функциональные возможности И будет радовать наших полетчиков
1: А что, как себя чувствуют Игроки, заболевшие перед Минском В каком Ну, они состоянии, есть ли температура Есть ли симптомы Симптоматика какова?
2: Да, симптоматика у всех примерно одинаковая. Температура в районе до 38 градусов 37 с копеечками. Бывает эпизодически. В самом начале было, что 38, где-то около 38. Пропало обаяние, обоняние. И дальше, в принципе, игроки чувствуют себя нормально. Но просто необходимо... Необходимо... Вы выждать карантин и два отрицательных теста. Поэтому ни у кого, слава богу, нет тяжелых форм, но и в принципе люди спортивные и как бы надеемся, что все протекет э, без каких-то либо последствий. Там, Допустим, если у того же Кулагина у него просто пропало обоняние, а температуры так и не было. То есть температура всегда в пределах норм. Но игроки в ежедневном режиме два раза в день температуру, сообщают врачам, поэтому наблюдаем за ситуацией, но ситуация, она вот такая.
0: У Кулагина помимо коронавируса же было повреждение там что-то со связками, да, в, насколько нам известно, в каком он сейчас состоянии? Да,
2: в, в игре с химками он uh-huh. подвернул ногу, как бы, но сейчас чувствует в силу того, что получил отдых, а, к сожалению, конечно же, не имеет возможности получать, получать лечение, то есть он по большому счету с помощью лечения он бы, я думаю, стал бы в строй через пять дней. Но в силу того, что будет находиться две недели на изоляции, я думаю, что как раз а, к тому, как он победит ковид и уже будет полностью здоров и в плане голеностопа своего.
1: Девятая игра с Пармой. Опять с Семером будет играть Енисей. Какие варианты есть?
2: Сейчас вопрос этот решается, мы обратились и в Лигу, и в клуб о переносе данной игры буквально, наверное, я думаю, что сегодня к вечеру, либо завтра до обеда, ну, по Москве, я думаю, решение какое-то будет принято, какое оно будет то или другое, ну, как бы здесь уже зависит от желания клуба, и я имею в виду от Пармы и от Лиги. По крайней мере, ну, как бы на сегодняшний день регламент, за который все клубы проголосовали, он по большому счету... Позволяет нам и играть, и позволяет э, нам обратиться с просьбой о переносе игры. Но здесь э, все стороны должны пойти друг другу навстречу. Давайте
0: по персоналям, по игрокам. Вот э, матч против минской команды, который в четверг играл на Енисей, э, по мнению многих болельщиков, должен был э, стать бенефисом батла. Но э, не получилось. Вот... Почему? Ну, вроде физически развит э, парень неплохо, да? вроде надежды на него. Сколько ему вообще нужно времени для того, чтобы показать, показать свой лучший баскетбол?
2: Ну, из опыта ситуация с батлом она очень простая, и его первый сезон в Европе, и тот баскетбол, в котором он привык играть в Америке, там... Запрещены всякие возможности зонных э, защит всего. Uh-huh. Как бы есть такие специфические баскетбольные нюансы, что адаптация проходит, как правило, в течение там условных первых трех месяцев. Но если иногда бывает, что набегивает. То есть самое оптимистичное, что все-таки он к европейскому баскетболу должен где-то уже, наверное, к первому января потихоньку привыкнуть, потому что есть разница маленько в построении, в понимании ситуации, и вообще в Европе более командно играет в защите, и соответственно физически, как вы сказали, технически ну, он имеет феноменальную скорость и обыгрыш, но Каждая команда выстраивает свою ситуацию защиты, свою модель, и, соответственно, конечно, ему пока еще сходу сразу привыкли к этому тяжело. Поэтому мы очень надеемся на него, что он раскроет свой потенциал. И очень много внимания этому уделяют тренеры. Они практически в ежедневном режиме, как бы он ему все эти нюансы объясняет. Посмотрим, надеемся, надеюсь, что ну, как бы, совсем-совсем он зажгется уже там, в январе, когда мы там увидим его в эфире. Очень на это надеемся.
1: Владимир Владимирович, вот мы с вами интервью делали, и вы говорили, что очень надеетесь на Мишу Кулагина, что он станет лидером команды. Кулагин уже в первом матче показал, как он может играть. Для вас именно такой баскетбол в Михаила стал откровением? Или вы подобного и ждали? Что он будет в одиночку таскать за уши всю пятерку химок?
2: Ну, без партнеров, конечно, это было наверное, сделать тяжело. Но, в принципе, по большому счету, он провел э, тот матч, на который мы рассчитывали. Были у меня сильно большие опасения, что справится он психологически. Очень важно было, конечно же, чтобы он прямо и в первом матче почувствовал вот эту уверенность, бремя, лидерства, с чем он, ну, с справился, поэтому сейчас надо просто дождаться того момента, чтобы он опять возобновил тренировки, и уже команда облетет свой рисунок, потому что, да, та роль, которую ему отвел тренера, э, неформального такого лидера, э, как э, и в так сказать, в буту, в раздевалке, так и на площадке. с этой, В первой игре он с честью справился. Хорошо, что его поддержал наш молодой игрок Якушин. И как бы они в тандеме уже чуть-чуть было им полегче. Если бы Кулагин был бы один в поле воин, то синки бы быстро перестроили защиту и... Уже, грубо говоря, взяли бы в тиски Кулагина, ему бы было тяжелее. Но в силу того, что еще другие игроки поддержали его порыв, соответственно, у каждого был шанс отличиться. И получилось то, что мы называем командной игрой, когда каждый игрок может в какой-то момент взять на себя такое мини-лидерство и как бы выстрелить. Поэтому очень надеемся, что в скором времени они встанут в строй, и как бы мы... Найдем свой рисунок игры, и тогда уже там всем игрокам будет полегче. Потому что тому же Battle, допустим, зажигать в одного было намного тяжелее. Если бы в это время еще был Кулакин на площадке, то я думаю, с Моком Минском он бы и больше очков набрал, более заметен бы был.
1: Владимир Владимирович, ну вот раз так здорово все проявили Кулагин и Якушкин, не следует ли из этого вывод, что может делать ставку вот на них, на молодых россиян, которые в суперклубах не получали игрового времени? Может, вот вы сами говорите, кто знает, когда бета освоится? Может быть, к январю он начнет играть, как умеет, а может, и не начнет, а может, и на капреле не начнет. А
0: эти вроде уже выдают баскетбол, показывают
1: да. Да, хорошего уровня. Может, стоит вести трансферную кампанию с прицелом на таких вот Кулагиных и Якушкиных, как вы считаете?
2: Ну, дайте я вас поправлю, Якушин.
1: Все-таки. Ой, Якушин, извините.
2: Да. Так мы рады всегда вести такую политику. Просто в этом году сложился так рынок, что эти игроки стали доступны для нас. И рассмотрели ситуацию прийти в пока и, и попробовать обрести для себя... Другой статус, то есть статус лидера там, да, и человека, который определяет группу, Поэтому под них, по большому счету, когда кандидатура Кулагина стала нам доступна, и мы рассматривали, всегда тоже, по видите, тяжело, когда после топ-топ клуба, да на сегодняшний день лучшего клуба в России, а может быть, даже и там практически во всей Европе, после ЦСКА игрок приходит, будет ли у него должная мотивация, тоже у тренера были опасения, но слава богу, что здесь сели на берегу, договорились и наши ожидания совпали с Михаила возможностями, так сказать. Поэтому просто в позицию, на которую брали Пэтла и Хэммонса, Мы не смогли найти того одаренного, как вы говорите, молодого и россиянина. Поэтому мы, условно говоря, и прибегли к этой ситуации, к иностранцам, потому что в этой позиции более-менее достойного кандидата мы не смогли найти. Потому что есть люди под контрактами, есть люди, которые там не захотели приезжать по той или иной причине. Поэтому мы каждый год начинаем свою трансную политику, в первую очередь, какие позиции и что нам будет доступно, чтобы закрыть эту позицию россиянам. Тем более в условиях сами понимаете пандемии, с тем, что до последнего было непонятно, когда иностранцы приедут, и смогут ли они приехать. И все мы понимаем, что при том, как они, когда пересекли границу, они еще 14 дней были на карантине и не тренировались. Да, это понятно, что мы мечтали в этом году, что в мужском, что в женской команде, собрать полностью русскую команду. Но, к сожалению, это не получилось по тем или иным причинам. Поэтому здесь... Каждый год команда будет складываться из того, но миру, из того критерия, что мы будем добирать легионеров только в те позиции, на которые не смогли найти россиян.
0: Спасибо большое. Мы не прощаемся с вами. После небольшой паузы вернемся в эфир и продолжим разговор с директором баскетбольного клуба «Енисей» Владимиром Петраковским. «Острая передача». Возвращаемся в эфир «Острая передача». Сегодня главная тема нашей программы – это баскетбол, старт нового сезона «Единая Лига ВТБ», в которой принимает участие Красноярский Енисей. И у нас на связи Владимир Петраковский, директор баскетбольного клуба Енисей. Владимир Владимирович, вопрос такой. Вот в матче с Минском наша команда, в общем-то, без разыгрывающих и снайперов сумела набросать 81 очко. Да, уступили, но сайт «Единой Лиги ВТБ» назвал игру Енисея героической. Плюс ко всему, вторую игру ХОК делает дабл-дабл, наш центровой. Но мы помним, как Енисей начинал прошлый свой сезон. Там был успех в матче ЦСКА, и долго мы шли там в топ-4. Вам какой Енисей нравится больше? Прошлогоднего образца или нынешнего?
2: Ну, тяжело сравнивать. По одной простой причине, что в этом году у нас не получилось провести такого же качества сезонную подготовку, как в прошлом году. То есть ничего на пустом месте не бывает. В прошлом году мы, считаю, провели шикарную подготовку, имели хороший спарринг-матч, имели достаточное количество тренировочного времени. То в этом году понятно, что пока EVC этого сезона судить очень тяжело, потому что не было... Хорошей достаточной подготовки, все вместе практически тренировались там очень мало времени, буквально там 10-12 дней до начала игры. Поэтому я предлагаю пока набраться терпения и подождать э, месяц-полтора, и тогда уже можно будет сравнить.
0: Но вас как руководителя какой результат в сезоне устроит, станет удовлетворительным? Топ-8 попадания?
2: Да, мы, конечно же, мечтаем. Сделать это будет очень тяжело в силу того, что может вмешаться третий фактор заболеваемость, что и не позволило нам, допустим, там игру с Минском дожать и выиграть. Нам не хватило буквально одного игрока. Если бы хотя бы еще один игрок был бы в ротации, то я думаю, мы бы смогли дожать игру. Потому что не хватило нас физически. Но... Посмотрим, как будет дальше сейчас, как команды будут справляться с вирусом и в каком составе, как какая команда будет играть. Поэтому все еще впереди.
1: Сейчас только вы не все такие вот проблемы с пандемией или есть еще команды, в которых тоже много заболевших?
2: Ну, здесь э, отчасти повезло, наверное, э, условно, скажем, повезло, да, в кавычках, с долей э, э, «Локомотив Кубань» и «Оникс». Они буквально в сентябре, наверное, у них была вспышка, и 6, по 6 семь человек переболели. То есть, условно говоря, они такой командный иммунитет, наверное, уже получили. И, да, они скомкали подготовку, но, по крайней мере, сейчас они могут там уже наигрывать свой боевой состав а, знаю, что опубликовано, что у Хима три игрока, и у ЦСКА три игрока, а, пока О, заразились. Ну и ситуация летом несколько игроков была у Зенита. Пока относительно все спокойно. Пока, наверное, мы в основном так больше всех пока пострадали. Но будем надеяться, что как раз тут две недели. Закончится, и мы уже тоже будем иметь командный иммунитет. И тогда более спокойнее будем смотреть в будущее.
1: Ну вот если говорить о всей единой лиге ВТБ, не только об Енисеи. Зенит питерский. Феноменальная форма. Первое место. 4 победы. Единственная российская команда, которая выиграла в Евролиге в первом туре. Вас удивляет, что Питер настолько силен?
2: Нет, не удивляет. Они... Провели хорошую трансферную политику, и самое главное, что им удалось, это довольно рано они подписали игроков, и чуть ли не одними из первых начали подготовку к сезону. Соответственно, проведя большее количество тренировок, практически в полном составе, Весь этот успех как раз заключается в том, что они вышли более подготовленными. То же самое можно сказать и о, о первой армии, которая в первом туре обыграла ЦСКАНОВА. Из которой нам играть
0: совсем скоро, даст бог, да?
2: Из которой нам играть. Поэтому сейчас они, они... в силу того, что в Красноярске мы, наверное, из всех регионов у нас открылись позже всех спортзалы, то есть с 9 августа, допустим, в том же нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге, в Москве спортзалы были уже открыты, там, если мне память не изменяет, там с начала июля. И игроки могли, имели возможность тренироваться. То мы начали свою подготовку только с 9 числа, соответственно. условно говоря, полмесяца мы в подготовке проиграли уже сразу.
1: Ну, то есть, Ну, получается, Владимир Владимирович, получается, что на данный момент Тенесей еще находится в предподготовительном состоянии к сезону, да? То есть, не было полноценной подготовки и неизвестно, когда, собственно, пик-то у команды и случится, да? Ввиду этого.
2: Ну, знаете, здесь э -э, новые реалии. Обычно, как э -э, команды выходили, допустим, из «Тенесей» прошлогодний, -э 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 Отлично выглядело сентябрь, октябрь, ноябрь. А к декабрю уже в силу того, что играли на два начинали с команду потихоньку начинала лихорадить. И с середины декабря уже когда основные игроки, у которых пошел перегруз за силу этого повышенный травматизм, то соответственно мы вторую половину декабря и начало января как раз и провалили, проиграли там свои игры, которые ну, в расчете было брать. Соответственно, если мы сейчас чуть позже, условно говоря, наберем форму, я пока не вижу паники uh-huh. в том плане, что мы более ровно пройдем декабрь, январь, февраль и доберем те победы, которые нам необходимы.
0: Возможно, это даже нам на руку, да, вот такое скомканное начало, потому что, как вы сказали, прошлый сезон мы бодро начали, потом э, была просадка, а сейчас наоборот, мы запрягаем медленно, но, возможно, к концу сезона мы как раз-таки ключевые матчи э, проведем очень достойно. Хотелось бы, конечно, в это верить, ну и давайте о немножечко женской команде, да, Паш?
1: У девушек все нормально, больных нет, все здоровы, все готовятся. Или есть какие-то проблемы?
2: Нет, девчонки в боевом составе, у нас один игрок переболела. слава богу, что там не развилось дальше и никто внутри команды не цепанул. вовремя мы как бы вовремя протестировали и вовремя выявили, и изолировали одного этого игрока, и слава богу, у нее все это протекло тоже в легкой форме, и уже в полный рост тренируется, готовится, завтра команда улетает на первую свою игру. В Москву вот здесь сжимаем кулаки и в силу того, что в Москве сейчас там сильно большой рост заболеваемости. Понятно, что с игроками проговорили, чтобы кроме гостиницы и спортзала, даже там не знаю, вообще никто никуда не уходил и не выходил и соблюдали все возможные меры. Но, тем не менее, женская команда да сейчас приступает со и сразу стартуем с игры с принципиальным соперником Игра будет очень тяжелая Потому что МБА тоже Намного раньше нас начали подготовку Плюс они уже сыграли В официальных играх А именно в Кубке России Заняли третье место Соответственно Чуть-чуть лучше у них Чуть раньше они получили спаринг, Чуть-чуть лучше у них уже чувство игры Посмотрим женская команда также нацелена чтобы попасть в плей-офф. Посмотрим как у нас там все сложится.
0: В вашей группе ВКонтакте в комментариях после матчевых одна из болельщиц обратилась к клубу, к организаторам. Вот что она пишет. Ее зовут Анна. Поскольку в зале их мало, болельщиков она имеет в виду, 25% всего лишь да, позволено занять место. Может, организуете продажу дудок, палок и прочих трещалок прямо на входе? А то голос садится уже после первой четверти с непривычки. Охрипла Анна. Вот что вы скажете Анне по этому поводу? Дуделки, хлопалки.
2: Разрешено это регламентом? У нас на Лиге ВТБ прописано в регламенте, что у нас эти дудки и все такое прочее у нас запрещено. Поэтому могу поделиться своим опытом. Если постоянно ходить на игры и активно болеть, то голос через две недели привыкнет. К этому и будет, как мы говорим, будет глотка луженая, поэтому на это нужны шутки. Но все вот эти тутки и всего такого прочего они в большей степени раздражают. И поверьте, на игре с Минском, как вы сказали, было 25 процентов, согласно указу губернатора. Но Зал будел так и ревел, что они действительно вдохновляли команду, и команда совершала этот подвиг, но чуть-чуть нам не хватило, чтобы дожать и выиграть эту игру. Зал это чувствуется, и... и намного... игрокам и всем намного приятнее, когда люди именно голосом поддерживают, а не тутками, потому что тутки, они довольно-таки раздражающие звучат. Понятно, что согласно регламенту ИВТБ мы можем там использовать грубо говоря фонограмму. Один раз мы попробовали ее, но не скажу, что мы в восторге от этого, поэтому... Если нас зал будет поддерживать так же, как на игре с Минском, этого будет, поверьте, более чем достаточно и не нужны никакие дудки. Ну и давайте
0: в конце немножко лирики. Вот сейчас проходят баскетбольные лирики, естественно. Проходят матчи финала в Национальной баскетбольной ассоциации. Смотрите эти игры или хотя бы следите за результатами?
2: За результатами слежу, но в силу того, что... Очень много вопросов, связанных э, с заболеванием сейчас игроков. Угу. Пока не получается у меня вживую посмотреть э, игру. Но надеюсь, что сейчас чет- четвертый матч посмотрю. За кого вы, вы, очень, вы очень
1: многое теряете, Владимир Владимирович, честно. Э- это, это фантастика, да. то, что там происходит.
2: Ну, возможно, возможно. Но просто я долей довольного как бы не совсем оптимизм. Это, мягко скажу, смотрю на весь американский баскетбол, потому что все равно там подходы у нас маленько разные. Там это больше шоу, у нас uh-huh. это больше все-таки достижения результатов. Поэтому понятно, что там есть свои правила, и заточенные под звезд, под определенное время, под Тактики, там весь баскетбол рассчитан на игру один в один. Но мне интереснее смотреть, как Командная игра, да? тренерская uh-huh. мысль, как, uh-huh. как команда перестраивается по ходу игры, как меняет формы защиты, как тренера реагируют на все это. Там для меня НБА, игры НБА довольно ну как бы понятны и предсказуемы в этом плане.
0: Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Владимир Петраковский, директор баскетбольного клуба «Энисей». Желаем скорейшего выздоровления команде, ну и все-таки хотим, чтобы матч с «Пармой» состоялся в срок. Спасибо большое и до новых встреч в нашем эфире. Это почти все на сегодня. Почему почти? Потому что совсем скоро поговорим о предстоящих мероприятиях на этой неделе.